0: Io non ho paura Allora Nicola, Bruno, io non ho paura Giornalista di F5 è qui con noi per spiegarci Perché non, abbiamo, non dobbiamo avere paura del peer-to-peer Buongiorno Bruno
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora, peer-to-peer vuol dire letteralmente da pari a pari, è quello che, eh, la parola con cui intendiamo il baratto, il baratto di beni materiali o di cultura, esiste un baratto su web, ma Nicola Bruno, diciamoci la verità, stiamo parlando di gente che scarica la musica e i film senza pagare, stiamo facendo una specie di istigazione a delinquere, ci spiega che cos'è il peer-to-peer?
1: Assolutamente no, perché il peer-to-peer per quanto nel tempo sia diventato sinonimo di condivisione illegale di musica, film e quant'altro, in realtà viene prima di tutto ciò, si tratta di una caratteristica fondamentale delle reti internet, diciamo un modello di organizzazione delle risorse tra gli utenti, se ad esempio abbiamo un modello in cui ehm, si invia una richiesta ad un server e poi si effettua una sorta di download, che è il modello più comune... Download
0: vuol dire uno scarico?
1: Scaricare, esatto. Cioè tasto destro
0: del mouse scarica esatto, questo elemento lo
1: salva okay. con nome sul computer o ad esempio quando vado sul sito della RAI c'è cioè il podcast di Radio 3 e lo voglio scaricare in quel caso lì c'è un modello che non è peer-to-peer è un modello che si chiama da cliente che sono io a server io vengo sul server della RAI e chiedo di poter scaricare quel file sul mio computer nel modello peer-to-peer invece avviene l'esatto opposto non c'è questa gerarchia non c'è appunto un utente che va su un sito e richiede di poter scaricare una risorsa, ma le risorse sono condivise da pari a pari appunto tra una rete di computer che sono tutti uguali tra di loro, cioè funzionano tutte sia da server che da cliente e condividono una serie di risorse che possono essere musica, film e altre cose condivise in maniera legale ma possono essere anche molte altre risorse condivise legalmente.
0: Ecco, per esempio che cos'è che si condivide legalmente in questo modo?
1: Ad esempio non so, c'è l'MIT di Boston che ha avviato un, pro, un, un progetto di, eh, di peer-to-peer per far condividere alle università grossi quantità di dati, si chiama poi un progetto LionShare ed è questo anche un po' il modello con cui era nata l'Internet proprio nel 1969 quando l'Internet, sapete, era nata proprio per le prime quattro università statunitensi che avevano deciso di mettersi in rete tra di loro per condividere le risorse. Ma ci sono anche tantissime altre applicazioni di condivisione da pari a pari che usiamo ogni giorno e magari non ce ne rendiamo conto. Cioè per esempio forse la più famosa è Skype, Skype è un software per effettuare telefonate su internet e Skype proprio si basa su un'architettura da peer-to-peer, da pari a pari. Cioè ec-
0: un attimo, una precisazione: quando lei dice che se io scarico il podcast, podcast ce l'ha spiegato Elisabetta Tola la settimana scorsa sul sito di Radio Trescenza, non siamo pari perché io sono un singolo e quella è, è la RAI. Ma se io e lei ci scambiamo le cose, dobbiamo avere un software, oppure parliamo attraverso Skype, dobbiamo avere un software scaricato sul computer. Quindi esatto. quel loghino di Skype che, sul quale io clicco per parlare con lei al telefono, siamo due pari che si connettono attraverso qualcosa che ci permette una connessione più veloce e più efficiente.
1: Esatto, esatto, perché il vantaggio appunto delle reti peer-to-peer è proprio questo, se ad esempio io appunto faccio la richiesta al, uh, di scaricare il podcast al server della RAI, ehm, richiede una certa potenza al server della RAI, richiede una certa potenza anche di banda, di connessione e se sono milioni di persone che fanno le richieste questo potrebbe andare ad appesantire il server della RAI. Se invece io ed altre persone condividiamo questo podcast via peer-to-peer in, in realtà condividiamo anche la potenza del computer, condividiamo anche la potenza di calcolo, la potenza di rete e in questo senso appunto le reti peer-to-peer permettono di effettuare scambi tra persone che appunto ripeto, non deve essere per forza di film o di musica piratata, ma anche di risorse come appunto la voce, nel caso di Skype, oppure i dati dei laboratori di biologia, nel caso dell'MIT di Boston, in maniera molto più veloce e molto più... Per gli utenti.
0: Però per adesso, finché si è detto peer-to-peer, si è intesa appunto la musica piratata. C'è stato anche chi ha provato a fare delle leggi, non hanno funzionato. In Francia c'è stata la legge ad per contrastare il download gratis, cioè lo scaricamento gratis attraverso questi sistemi peer-to-peer, ma non ha funzionato, anzi gli scarichi sono aumentati. Perché?
1: Esatto perché innanzitutto va bene, sì, la legge ad è una legge di, è stata chiamata di risposta graduata, almeno nelle intenzioni voleva essere una legge pedagogica, cioè per educare gli utenti a non utilizzare queste applicazioni di peer-to-peer per condividere musica illegalmente, però in realtà è si è rivelato molto complicato, perché la legge ad prevede un triplice passaggio per questo, nel momento in cui un utente viene beccato a scaricare illegalmente un file musicale o un film, viene inviata un'email, un'email di avvertimento. Nel caso in cui viene beccato un'altra volta, viene inviata un'altra lettera di avvertimento da parte di questa autorità. Se l'utente recidivo continua, nonostante gli avvisi, a scaricare e a condividere risorse, alla fine arriva un invito a comparire davanti al giudice. Allora diciamo che la legge ADP è entrata in vigore dopo un iter molto, molto tormentato nell'ottobre del 2010 e proprio adesso, nella scorsa settimana, sono state inviate le prime lettere per dieci utenti a comparire davanti al giudice. Dieci il utenti problema...
0: soltanto, cioè dieci utenti che sono stati beccati a fare tre volte una cosa illegale.
1: Esatto, esatto, sì, a primo, la, la prima, il primo avviso è stato inviato tipo a 400.000 persone. Il secondo a 3.500, il terzo a 10. Questo significa che la più. deterrenza
0: ha funzionato?
1: La deterrenza ha funzionato, però parliamo appunto di 400.000 persone su milioni di navigatori in Francia che secondo alcuni sondaggi continuano comunque a scaricare il 50%, pare che continuano ancora a scaricare. Quindi ha funzionato in parte, perché comunque poi in Francia piacciono molto queste cose burocratiche con email e lettere, però comunque gestire una gestire milioni e milioni di navigatori non è proprio facile. Comunque diciamo che il problema principale dell'ADOP, eh, per cui sapremo se è veramente efficace o non efficace, sarà proprio adesso, al terzo passaggio, quando queste dieci persone dovranno finalmente andare davanti a un giudice e il giudice dovrà decidere se condannarli o meno, anche perché non è facile capire una persona se effettivamente è stata lui o è stato qualcun altro, ad esempio in una famiglia, io magari vengo chiamato per eh, di aver scaricato in realtà è stato il cuginetto che è venuto qui in vacanza, è stato tre giorni. Quindi, il vero nodo della legge ad opera è sempre quello: posso essere considerato io penalmente colpevole per aver fatto questo anche perché poi la sanzione della dell'adopia è molto pesante, prevede anche la disconnessione per un anno dalla rete internet
0: e di tutto questo però forse ne parleremo nei prossimi giorni parleremo sempre meno, sempre più saremo connessi e ci sarà sempre meno bisogno di scaricare le cose su degli oggetti fisici, per esempio sull'iPod mentre si pedala io ringrazio Nicola Bruno che è giornalista di F5 Radio Trescenza, per adesso finisce qui ma torna lunedì